0: Religion. Die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich hoffe von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, dass du einmal vor meiner Tür stehst. Soll es noch bis 1948 dauern?
2: Jeden Abend lege ich mich in Gedanken an euch schlafen. Und bin Tag für Tag im Geiste bei euch. Wie sehr ich mich auf unser Wiedersehen freue, kann ich euch nicht sagen.
1: Schade, dass ich nicht mit dem Fernrohr zu dir gucken kann. Sicher spielst du doch ab und zu mal Klavier.
2: Mein Weihnachtswunsch 1948. Weihnachten noch allein, dann für immer zusammen.
0: Schreibt meine Mutter gerade. An, den, an die Lagerverwaltung Nummer 7062-9 in Russland. An den Lagerkommandanten. Da ich seit einem Jahr von meinem Mann Walter Schleinzer keine Nachricht habe, bitte ich herzlich um Mitteilung, ob er sich derselbe noch in ihrem Lager befindet. Oder ob sie mir irgendwelche verbindlichen Angaben machen können, da ich in großer Sorge bin.
3: Das ist mein Vater Holger Schleinzer. Er sitzt im mittelfränkischen Möhrendorf am Wohnzimmertisch und hat einen Berg alter Briefe, Rotkreuzkarten und Schwarz-Weiß-Fotos vor sich. Sie sind so alt wie er, fast 80 Jahre. Es ist die Korrespondenz meiner Großeltern zwischen 1942 und 1949. Erst an die Front, dann ins sowjetische Gefangenenlager, irgendwo bei Kiew. Heute tobt hier wieder ein Krieg, der Familien entzweit, der Väter von ihren Kindern trennt, Mütter alleine mit ihren Sorgen und Nöten lässt. Für meine Großeltern ist die jahrelange Trennung ein Drama, wie für Millionen Familien in den Jahren nach dem Krieg. Als mein Vater 1943 im schlesischen Sagan geboren wird, ist sein Vater Walter im Krieg. Mein Vater zeigt auf ein kleines Schwarz-Weiß-Bild, auf dem ein Mann im langen Wintermantel mit Hut und zwei Kinder zu sehen sind. Es liegt Schnee.
0: Das habe ich also jetzt erst vor wenigen Tagen entdeckt hier. Das ist von 1900. 45 im Januar, also dort hatte er offensichtlich Heimaturlaub gehabt noch. Und das bin ich hier als Kind mit eineinhalb Jahren meine Schwester und mein Vater. Und kurz danach ist er aber dann in Schlesien dort auch in der Nähe in sowjetische Kriegsgefangenschaft gekommen. Schätzungsweise
3: drei Millionen deutsche Soldaten sollen im Verlauf des Zweiten Weltkriegs in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten sein. Davon kehrten knapp zwei Millionen wieder zurück. Die ersten bereits 1946. Viele Familien warteten aber noch viele weitere Jahre auf die Ankunft ihrer Ehemänner, Väter und Söhne. Als mein Opa 1945 gefangen genommen wird, flieht meine Oma mit den beiden Kindern aus Sagan, erinnert sich mein Vater.
0: Nach Westen mit diesem trek über Görlitz bis über Dresden, dann wie gesagt, bei der Bombardierung durch Dresden durchmarschiert am 14. Februar bis nach Annaberg und sollte eigentlich weitergehen nach Westen, aber meine Mutter ist wieder zurück bis Görlitz, weil dort ihre Eltern lebten.
3: Es wird nicht die letzte Flucht der Familie bleiben. Viele Jahre später werden sie erneut alles aufgeben, um aus der DDR nach Franken zu fliehen. Nun aber warten sie in Görlitz in der sowjetischen Besatzungszone, voller Sorge und Angst auf ein Lebenszeichen. Doch der Briefkasten der Dreizimmerwohnung wohnung am Marktplatz bleibt leer. Meine Oma stellt einen Suchantrag. Die Antwort ist ernüchternd.
2: Suchdienst vom Deutschen Caritasverband. Rotes Kreuz und Hilfswerk der evangelischen Kirche in Deutschland.
1: München am 29. Juni 1946. In unserer Kartei wird folgende Person mehrfach gesucht. Schleinzer Walter, geboren 27.12.1909 in Bunzlau, Schlesien. Die gesuchte Person konnte bis heute nicht ermittelt werden.
3: Was damals keiner weiß, mein Opa hat im Januar 1946 längst die erste Rotkreuzkarte an seine Familie abgeschickt. Erst Monate später fällt sie durch den Briefkastenschlitz.
2: Liebe Erika, liebe Kinder, ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass es mir gut geht. Bin gesund und zufrieden, habe große Sehnsucht nach euch. Grüße die Eltern, lieb, und seid ihr herzlich geküsst von eurem Fati Walter.
3: Nun also die Gewissheit, Walter lebt. Meine Oma schreibt umgehend eine
1: Antwort. Liebster Fati, wir sind überglücklich, trotz allem Verlust von dir heute die erste Nachricht zu haben. Wir sind alle gesund, sind seit Februar 45 in Görlitz und warten auf deine glückliche Heimkehr, in Treue herzlichst. Deine Erika, Kinder, Eltern.
3: Dass auch die Antworten meiner Oma erhalten sind, liegt daran, dass sie stets auf hauchdünnem Papier Durchschläge machte, bevor sie ihre Briefe abschickte. Bald schon kommt eine zweite Karte von Walter an. Viel darf er aus dem Gefangenenlager nicht schreiben. Wahrscheinlich ist auch, dass es eine Form von Zensur gab. Wie gut es Walter damals wirklich geht, schwer zu sagen.
2: Befinde mich seit Februar 1945 in russischer Kriegsgefangenschaft und kann euch mitteilen, dass ich wohlauf bin und es mir gut geht. Erwarte sehnsüchtig ein Lebenszeichen von euch.
1: Liebster Walter, deine zweite Karte haben wir mit größter Freude erhalten, befinden uns noch bei meinen Eltern. Vater repariert Schreibmaschinen und ich stehe auf dem Markte mit Kurzwaren und verschiedenen Waren unserer Branche, um einen kleinen Erwerb zu haben. Wir erwarten sehnsüchtigst deine Heimkehr, um uns eine neue Existenz aufbauen zu können. Ich hoffe, dass du diese Zeilen recht bald bekommst. Recht herzliche Grüße und Küsse von deiner Erika.
0: Also, die Mutter, sie schreibt, sie war auf dem Markt. Sie hatte da ein, so ein ambulantes Gewerbe. Da waren so Böcke, Holzböcke, und da waren Tafeln drauf. Und dann hat er so irgendwie Knöpfe verkauft oder Haarnadeln. Es war ja alles mangelbar, es gab ja nichts. Ja. Und das bei Wind und Wetter draußen, das war schon sehr hart. Aber hier ist ja nichts alles übrig geblieben. Erika,
3: meine Oma, ist damals 35 Jahre alt, ihre beiden Kinder drei und zehn. Vor dem Krieg hatten meine Großeltern drei gut laufende Lederwarengeschäfte in Schlesien. In bester Lage am Marktplatz in Bunzlau, Sagan und Schweidnitz. Nur wenige Waren konnten sie auf ihrer Flucht nach Görlitz retten.
1: Wir haben hier ein böses Jahr hinter uns. Es war schwer und ist es auch heute noch, die hungrigen Mäuler immer satt zu bekommen. Bitte, Fatih, mache dir keine Illusionen. Wir sind alle bettelarm geworden. Wir haben uns nur mitgenommen, was in je einem Rucksack Platz hatte. Holger lag ja noch im Wagen. Und das Leben ist teuer. Aber wir haben gesunde Hände und starken Willen und Mut und warten auf deine Mithilfe. Wir haben eine Hausklingel, falls du nachts kommst. Ich hätte in der Versicherung arbeiten können, wollte aber erstens mit unseren Firmen in Fühlung bleiben und zweitens mich nicht binden, um für die Kinder sorgen zu können. Es war unendlich schwer, auch die Kleidung und Nahrung zu beschaffen. Aus dem Lumpensack ist Kleidung entstanden. Ähren Holz sammeln, Pilze suchen ist ebenso wichtig, denn der Winter ist lang.
2: Liebstes Frauchen. Septemberkarte erhalten. Ich bin stolz auf dich, fühle vollkommen mit, ersehne Wiedersehen. Mein ganzer Einsatz gehört dann euch. Weihnachtswunsch, Foto senden. Treu, euer Walter.
1: Unser liebster Vati, deinem Wunsch gemäß sende ich dir heute ein Bildchen von uns. Ich hoffe sehnlichst, dass es dich erreicht, damit du uns wenigstens zum Fest oder zu deinem Geburtstag am 27.12. bei dir hast, ich wünsche dir, dass du recht gesund bleibst und bald zu den Glücklichen dich zählen darfst, die in die Heimat kommen können. Schöpfe neuen Mut und behalte den Kopf oben. Innige Küsse, deine Erika.
3: Der Weihnachtsbrief mit dem Foto wird erst an Ostern im Folgejahr im Lager ankommen.
2: Meine Liebsten, lange keine Post mehr. Warum? Erwarte Brieffoto. Ersehne baldiges Wiedersehen. Mache mir viel Sorge um euch. Wünsche euch allerbestes. Euer Fatih.
1: 9.2.47 Mein liebster, guter Fatih, wir haben diesmal einen kalten Winter, viel Schnee und 23 Grad unter Null und wenig Kohle, keine warme Stube. Wenn nur erst das Frühjahr käme dass du dir Sorgen machst, ist rührend lieb von dir. Aber sei unbesorgt, wir werden und müssen durchhalten. Tausend sehnsüchtige Küsse. Deine Erika. Als ich diesen Brief meiner Oma
3: zum ersten Mal lese, starte ich eine Google-Suche. Temperaturen Winter 1947. Gleich die ersten Treffer liefern Berichte über den historischen Hungerwinter. Ein Ausschnitt aus dem Deutschlandfunk.
2: Temperaturen bis minus 25 Grad, 40 Tage Dauerfrost. Der Winter 1946-47 war der härteste Winter des Jahrhunderts. Viele Häuser waren zerstört. Es gab zu wenig Nahrungsmittel und kaum Heizmaterial. Trotz Lebensmittelrationierung überlebten viele Menschen die
0: Eiseskälte nicht. Es gab kein Heizmaterial zu schüren. Es war immer kalt, ich habe immer gefroren. Und ich weiß, es war so kalt, auch in meinem Zimmer, wo ich geschlafen habe, mit meiner Schwester. Da war an der Wand und war da die Eiskristalle innen gewesen.
3: Ich kannte die Eckpunkte der Geschichte meiner Großeltern schon lange. Ihre Flucht, ihre Trennung während der Kriegsgefangenschaft. Was sie in diesen Jahren durchgemacht haben, was sie gefühlt und gedacht haben, wird mir erst Weihnachten vor zwei Jahren klar. Mein Vater hatte uns Kindern als Geschenk ein Ringbuch überreicht. Rotkreuz-Benachrichtigungen Walter und Erika Schleinzer steht in roter Fettschrift auf dem Deckblatt. Dahinter gut hundert din a seiten mit Kopien der Kriegs- und Gefangenenpost. Versehen mit Anmerkungen, Erklärungen, selbstgezeichneten Landkarten. Ich lese es in einem Zug durch und muss erst mal heulen.
1: Mein geliebtes Vatilein, Schade, dass ich dir nichts als Erfreuliches mitteilen kann, so gern ich es auch möchte. Aber die Zeit, besonders die jetzige, ist so trostlos, dass man wirklich eine große Portion Mut aufbringen muss, nicht sein Leben wegzuwerfen. Weißt du, ich muss feststellen, dass es denen verhältnismäßig gut geht, wo die Männer da sind, wo die Frauen sich allein durchschlagen. Den Frauen geht es meistens sehr schlecht. Es ist ein langer Brief, Vier
3: ängst beschriebene Diener-Vier-Seiten voller Sorgen und Nöte. Eine Antwort darauf bekommt meine Oma nicht. Warum, erfährt sie erst viel später. Briefe wurden zu diesem Zeitpunkt nicht ins Gefangenenlager befördert, sondern nur die offiziellen Rotkreuzkarten. Aber auch auf diese wartet Walter oft Monate. Erst Ende März 1947 erreicht ihn die Weihnachtspost
2: aus Görlitz. Liebste Görlitzer alle, Eben Weihnachtskarte erhalten. Euer Wohlergehen erfüllt mich. Vati.
1: Liebster Walter, Holger war am 22.03. vier Jahre. Opa hat ihm einen schönen Trittroller gebaut. Er spielt jetzt viel Sand auf dem Platz. Die Kastanien und Linden sind wieder grün geworden. Ich hoffe von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, dass du einmal vor meiner Tür stehst. Wir warten geduldig. Einmal kommt der Lohn. Behüte dich, Gott. In Liebe, deine Erika. Nicht nur Erika, meine Oma,
3: sondern auch mein Vater, Holger, wartet auf die Rückkehr seines Vaters. Er ist neugierig. Wie wird es sein mit diesem Mann, den er nur aus Erzählungen kennt? Ich habe heute selbst zwei Kinder. Für mich ist das eine unfassbar traurige Vorstellung. So viel Zeit miteinander zu verpassen. Eine Kindheit ohne Vater. Für meinen Papa und viele Kinder seiner Generation ist das damals der Normalzustand.
0: Das war normal für mich. ja. Das war, ich wusste gar nicht, wie das ist. Und Es war bei meinen Kindern auch so, dass viele gleichaltere Kinder auch keinen Vater hatten mehr, weil die auch im Krieg geblieben sind. Und ich wusste ja irgendwie, scheinbar, es gibt noch einen. Aber da ich ihn nicht kannte, hatte ich ihn auch nicht vermisst. Weil für mich war eigentlich mein Großvater, bei dem er auch gelebt hat, hat die Rolle des Vaters mehr oder weniger übernommen.
1: Seit Mai keine Nachricht von dir. Mein und der Kinder befinden den Zeiten entsprechend unterernährt. Mutter hat 35 Pfund abgenommen, ist sehr elend, ebenfalls Vater. Schade, dass ich nicht mit dem Fernrohr zu dir gucken kann. Sicher spielst du doch ab und zu mal Klavier. Der Einzige, der dich sieht, ist der Mond. Dem trage ich oft Grüße auf. Siehst du, Vati, deine Worte klingen mir oft im Ohr. Heimkommen tue ich, Meckel. Und wenn es jahrelang dauert, das verspreche ich dir. Und wenn du jahrelang mal nichts von mir hörst. Die Sonntage sind immer für mich traurig, wenn man die Männer mit ihren Familien spazieren gehen sieht. Glaube mir, ich bin richtig ernst geworden und schwermütig. Morgen ist wieder Markttag und wenn es das Wetter erlaubt, werde ich wieder stehen. Ach, wäre das schön, wenn du mal plötzlich vor mir stündest und mich ablösen könntest.
3: Meine Oma gibt die Hoffnung nicht auf. Jeden Tag rechnet sie mit einer Rückkehr des Ehemanns. Und will darauf vorbereitet sein.
1: Jetzt habe ich auf dem Wirtschaftsamt einen Bezugsschein bekommen, das heißt schwer erkämpft. Von früh fünf bis halb zehn Uhr erstmal Schlange gestanden. Und dann bekam ich ein Bettlaken, einen Kopfkissenbezug und einen großen Bezug. Von einer Bekannten kaufte ich einen Militärrock, den ich braun färben ließ. Und der dann auf deine Figur umgearbeitet wird. Nur Schuhe habe ich noch keine. Auch Unterwäsche, sogar etwas Neue habe ich für dich. Auch einen einfachen, gestreiften Schlafanzug. Nichts traurig sein, Fati. Du sollst dich nur freuen, wie ich alles pfennigweise dazu verwende.
3: Monat für Monat verstreicht das Jahr 1947. Zweieinhalb Jahre ist mein Opa nun schon gefangen. Inzwischen ist es November. Dass er in diesem Jahr noch freikommen könnte, die Hoffnung hat er bereits aufgegeben. Wird es 1948 klappen?
2: Liebste, Septemberkarte erhalten. Du, Helga, Holger, meine Sehnsucht. Durchhalten, wachsam, gesund bleiben. Mein Weihnachtswunsch 1948, Weihnachten noch allein, dann für immer zusammen.
1: Ich ersehne das Jahr 48 mit allen Fasern meines Denkens, weil es dich heimbringen muss. Wir müssen trotz aller Nackenschläge wie Pech und Schwefel zusammenhalten. Weihnachten, Silvester,
3: wieder fehlt der Vater und Ehemann. Bisher waren Walters Karten auf jeweils 25 Worte begrenzt. Nun kommt eine dicht beschriebene und mit einem wunderschönen, von Walter kunstvoll gezeichneten Hufeisen darauf an.
2: Mutilein, bald kommt Wiedersehen. Dann wird geschafft. Mir gleich was. Können jetzt mehr schreiben? Tausend Fragen drängen sich mir jetzt auf. Tag und Nacht sinne ich über unsere neue Existenz und Zukunft. Noch im Vordergrund unser Familienglück nach fast drei Jahren Trennung.«
1: Liebster, Hufeisenkarte traf ein. »Wirst schon Geld verdienen, sei es durch Klavierspielen oder Dekorateur«, Hast in Breslau und so weiter Fachschulen besucht, Zeugnisse verbrannt. Wir sind aber trotz Armut so reich, weil wir dich erwarten können. Und das ist trotz seelischem Leid der drei Jahre das große Glück. Mein kärglicher Verdienst geht für die teure Lebensweise drauf, sind wenigstens noch nicht verhungert und einigermaßen gesund. Wenn du kommst, wird alles gut.
2: Dein märz antwortkärtchen fehlt noch, erwarte es sehnsüchtig. Es ist doch der einzige Trost für uns zwei, ein kleiner Trost und Halt in der Traurigkeit des Alltags. Zum wahren Glück gehört nicht allzu viel. Glücklich zu sein braucht man nicht nur Geld. Ein liebes Herz und liebe Kinder verschenken oft mehr Glück. Und unser Wiedersehen in den nächsten Tagen oder Wochen soll unser Leben erst so richtig lebenswert machen. Darin liegt für uns unser Goldschatz. Oft denke ich auch an unsere Kleinen. Helga ist mir noch in besserer Erinnerung. Doch unseren Blonden habe ich ja nur zweimal im Ganzen gesehen, je zehn bis zwanzig Tage. Ein Trauerspiel für verantwortungsvolle Eltern. Auch er soll unsere ganze Herzensliebe genießen. Wir wollen ihnen gute, liebe Eltern bleiben.
3: Im Juli 1948 kommt vorerst die letzte Nachricht von Walter an.
2: Lange bin ich schon ohne ein Lebenszeichen von dir. Mein Herz hat große Sehnsucht nach euch allen Lieben und der Heimat. Jeden Morgen und jeden Abend und oft den ganzen lieben Tag sind meine Gedanken und mein trauriges Herz bei euch.
1: Ich hoffe, dass du bei Eingang dieser Karte auf der Heimreise bist. Auch ich habe tausend Tränen vergossen. Auf das Wiedersehen freuen wir uns alle, wenn wir dieses Fest auch nicht mit den gewohnten lokulischen Genüssen begehen können, so doch mit übervollem Herzen der Freude und des Wiedersehens.
3: Dann verstreicht fast ein halbes Jahr, in dem meine Oma vergeblich auf eine Antwort wartet, nichts von ihrem Mann hört, nicht weiß, ob er noch lebt oder bereits auf der Heimreise ist. Mit seinem Weihnachtswunsch 1948 den mein Opa bereits Ende 1947 in einer der Postkarten geäußert hatte, wird es wieder nichts. Auch diesen heiligen Abend wartet die Familie in Görlitz vergeblich auf seine Ankunft. Am Dreikönigstag 1949 hält meine Oma es nicht mehr aus und wendet sich an
1: die Lagerverwaltung. Da ich seit dem 20.07.1948 von meinem Manne keine Nachricht mehr habe, bitte ich herzlichst um Mitteilung, ob sich derselbe noch in ihrem Lager befindet, da ich in großer Sorge bin.
3: Eine Antwort darauf hat es offenbar nicht gegeben. Zumindest finde ich im Nachlass meiner Großeltern kein entsprechendes Schreiben. Erst Mitte März, kurz vor dem fünften Geburtstag meines Vaters, kommt wieder eine Karte an. Auch Walter hatte viele Monate keine Post von daheim erhalten.
2: Von August vorigen Jahres stammt eure letzte Post. Seid ihr alle noch gesund? Jeden Abend lege ich mich in Gedanken an euch schlafen und bin Tag für Tag im Geiste bei euch.
1: Mein liebstes Vatilein, du sprichst uns immer Mut zu, trotzdem es immer schwer ist. Man lebt von der Hand in den Mund und es ist nur noch ein Vegetieren, Ach, wenn du nur schon da wärst.
3: Im März 1949 schickt die Familie die letzte Karte in das sowjetische Gefangenenlager bei Kiew. Was sie nicht wissen, als sie diese Zeilen schreiben, der lang ersehnte Traum, die Ankunft des geliebten Vaters und Ehemannes, wird schon bald in Erfüllung gehen. Das letzte Dokument, das sich in der Korrespondenz meiner Großeltern befindet, ist der Entlassungsschein meines Großvaters aus dem Gefangenenlager. Er trägt den Stempel vom 27. März 1949. Gut einen Monat später steht mein Opa plötzlich in Görlitz am Marktplatz. Mein Vater spielt dort gerade mit anderen Kindern auf der Straße. Die sogenannten Heimkehrer erkannten die Kinder sofort. Sie gehörten damals zum Straßenbild, erzählt mein Vater.
0: Das waren so Männer, die hatten immer so graue Wattejacken an. Und dann meistens so eine Umhängetasche, so eine Feldtasche. Und dann wusste wir, er hat es, ein Heimkehrer, der kam zurück. Und als wir so gespielt hatten, war da ein Mann, der hat uns erst zugeschaut. Und der ging dann in unser Haus rein, Elisabethstraße 11a. Wir wohnten in der zweiten Etage. Und der ist dann reingegangen und dann habe ich schon geahnt, naja, vielleicht könnte er Vater sein. Aber ich habe mir eigentlich vor der Begegnung, dann reinzugehen, gefürchtet. Weil ich wusste nicht, das war für mich was Neues, total Unbekanntes und äh, ja, also habe das möglich lang herausgezögert.
3: Nach Jahren des Wartens ist die Familie endlich wieder vereint. Leicht ist es zu Beginn nicht.
0: Es war immer vorsichtig, dass Distanz zu meinem Vater. Also, ich konnte mich nicht in die Arme fassen ja, und ihm drücken. Das, ich weiß auch nicht, ob er mich gedrückt hat oder vielleicht versucht hat, mich zu drücken. Und ich habe mich gewehrt. Aber es ist ja nichts aufgebaut worden. Ich war, ja, ich war schon sechs Jahre alt. Ja, Im März wurde ich sechs Jahre alt.
3: Was Holger gefällt? Sein Vater ist weniger streng als der Großvater, der ihn bis dato erzogen hatte.
0: Es wurde dann ganz langsam immer besser. ja. Es war halt mein Vater jetzt. ja. Er hat sich gesorgt. Er hat mir auch immer viele ähnliche Interessen auch gehabt. Dann gemeinsam er hat mir Schachspiel beigebracht. Das war, war schon nicht schlecht.
3: Was er mit seinen eigenen Kindern während des Krieges verpasste, hat Walter später mit seinen Enkeln nachgeholt. Er soll ein großartiger Opa gewesen sein, erzählen meine älteren Geschwister. Ich kann mich daran nicht erinnern. Kurz nach meiner Geburt ist mein Opa an einem Herzinfarkt gestorben. Jetzt erst habe ich ihn richtig kennengelernt. Seit ich die Briefe meiner Großeltern gelesen habe, kann ich auch meinen Vater besser verstehen, erahnen, welche Verletzungen und Traumata dieser Krieg einer ganzen Generation von Kindern zugefügt hat.